0: 大家好，欢迎来到《w i r e Dancer》，步履不停。我是 Valeria 南姐
1: 。Hello， 大家好，我是二狗
0: 。大家好
1: ，我是蒙子，是吗？
0: <笑>对对，蒙子，哎，欢迎蒙子同学来到我们的这个播客不。不
1: 是来到，我们是来到了蒙子的。哦，对，我们来到了蒙子同
0: 学的家里。在在里对，然后我们来稍微介绍一下这位嘉宾啊。然后蒙子同学呢？我们今天想要跟他聊的话题，其实是关于九五后生娃这件事儿。
2: 蒙子同学是是新进榜吧，也不算新了不算了、嗯，就是二十六岁生呃怀孕的，呃二十六岁生的，二十六岁生的，对，其实没到二十六岁的时候就怀。对
3: 、
0: 嗯，然后就
2: 是二十五岁结婚，嗯，二十六岁生娃
0: ，对，呃、然后呢也是高材生啊，之前在康奈尔大学读的研究生。嗯，然后我跟萌不敢不敢，蒙子是认识十五年了。还真是对正好是，今年是十五年了，第十五个年头、嗯。我们是初中同学，后来呢也在同一个大学，都在南开。嗯、然后蒙子在南开认识了他的老公，嗯。对。<笑>然后而且并不是说呃只有蒙子是这个九五后生娃、啊，她的老公也是。呃，同龄人对，甚至比我还小一点点，对，哦、okay. oh, 是
3: 吗？所以就是,是,是
0: 对他比我小一点点，二十六岁当爹，嗯，对。然后， yeah. 但我们今天还是想从先先从蒙子的角度来采访一下，关于有了孩子之后的一些个人的变化吧，包括两个人感情的变化，还有家庭上的变化，包括作为女性，就是在这个二十多岁这个阶段、mm-hmm. 有了孩子，然后会对自己的生活和职业发展带来了哪些变化？嗯， mm-hmm. 对。对、嗯，然后、呃，嗯，我们还是先呼应一下今天的主题，就是我们的播客叫《w i r e Dancer 步履不停》，那我们其实是想要去聊一聊关于我们生活当中会遇到的一些。抉择点，因为可能我们每个人都会像一个走钢索的人，在人生这条钢索上，你其实是走钢索的人，他会拿着一个像天平一样的东西，可能一边是感性，一边是理性，一边是自由，一边是规则。然后呢，你需要不断的在这个钢索上不断的前进，你才能保持一个平衡啊。如果你没有保持掉这个平衡的话，可能就会摔下去。或者如果你太偏向某一边，你要往赶快的向前走一走，动一动，然后让另一边稍微的呃平衡一下。对，这个就是我们播客的一个主题啊。然后今天关于育儿和生孩子、生娃这件事也是我和二狗嗯、呃、会在探讨的一个主题了，因为我们两个也是今年刚刚结婚，然后未来也会面临到这个话题，所以先来跟蒙子取取经啊，取经不
1: 敢不敢，可九九零后生娃的心。
0: <笑>对呀、啊，对的，其实就是我特别想了解一下，当时你在嗯，就是从我记得你是从美国回来之后，现在也工作了一段时间、嗯，对，然后工作了一段时间之后，其实你属于裸辞，呃、嗯、，yes， 对、嗯，然后裸辞去就是结婚了，结婚，然后紧接着很快就生娃了。当时你有遇到什么心态上的变化，或者是是一个什么
2: 样的决策点
3: ，就是让你
2: 、嗯、让你做了这样的决定？嗯。就是其实我刚毕业，然后回国的时候，我感觉跟大家都一样，然后就是年轻的女生嘛，然后呢，就是觉得自己，然后就是意气风发的时候，然后就觉得全身有很多很多的那个劲儿要去使，然后后来我就是加入了四大里边的某一大，嗯，然后，然后四大的话，大家其实也知道，就是以这个。疯狂的工作强度和工作时长组成，就审计，是对、嗯。然后去去之前，我觉得 OK， 反正我年轻，嘛，没有关系，就是年轻人就应该多历练。然后，但是呢，去了之后发现，哎，我还是想的太天真了。就是他的那个工作强度，首先确实是很大，而且呢，就是让我比较可能后面就是想离开一点，就是有的人他是会乐在其中的，或者是他可能就觉得那个东西就是他需要的。嗯但是我觉得在那边工作的话，那个工作强度和他未来的一些我能看到的一些前辈啊、同事他的一个工作状态和生活状态，其实不是我想要的。嗯，对。然后我记得特别清楚，当时我在四大上一个项目是一个年审的项目嘛，然后带我的就是比我大三四岁的一个姐姐，然后人特别好。然后她在那边已经工作了四五年的样子，就是已经是很 senior 的一个职位了。然后她就是，就是有的时候工作闲暇的时候，她就跟我聊。其实她也结婚了，然后她跟她老公，但是一年之中可能能有三分之一的时间能见面就不错了。然后有的时候她就会说：“哎呀，其、就、实、是、你看，比如说我不吃香菜，但是我老公不知道，就这样的，就是感觉哎呀，我有一点点心疼他。然后后面我就会想，我说如果我在这边工作了四五年之后，我是不是也要像他一样的状态呢？然后我喜不喜欢这个状态呢？我想 ，no no no， 我不喜欢。对、嗯、对，然后是然后是一个什么契机我离开了？是当时。嗯、uh, ，我跟我男朋友当时还是男朋友哈，然后已经在一起了，应该是有五六年了吧。嗯，然后从大学一直到那个时候，然后确实是一个谈婚论嫁的时候，而且我们俩感情也比较稳定，然后就想着找一个良辰吉日，然后就是比如说去领个证啊，然后双方家长见一下，然后这个事情迟迟敲定不下来，为什么呢？就是因为我请不下来假，对，然后为什么请不下来假呢？因为就是他是项目制的这样的一个工作。这个流程嘛，然后你不知道你在你想请假的那一天，你是在哪个项目上，你人在哪，儿，你 leader 是谁，你应该跟谁汇报，对，然后就全家人都在等着我，到底能不能请下来这个假，到底能不能结这个婚，然后后来我就认真思考了一下，然后包括也跟当时的男朋友对吧，然后当时的就爸妈呀，然后家里面人也是沟通了一下，觉得这个状态是不太可持续的，对，然后所以我就哎，在这个工作和爱情的。<笑>这两者之当时就确实选择了对
0: 、嗯，要结婚对，嗯，但是当时其实去结婚的时候，并没有想过立刻要生孩子，对不对？嗯，这个确实是没想过，嗯,嗯，就可能想，嗯、反正我特别不,不喜欢现在的工作状态，对、嗯嗯，已经给你带来了身心上的一些摧残，是是，然后肯定是先要做结婚这件事儿，然后当时有
2: 同步考虑要再去找别的工作吗？嗯、呃，其实是有，然后当时我其实已经。就是好几家都，就是结了婚之后嘛、嗯，然后确实我就是重新去找，然后找了好几家，其实都已经到中面的那个状态了。我记得当时是四五月份，然后结果修了五一假回来，我打算再跟进的时候，然后意外发现，嗯，喜提了一个两道杠，就是也是没有计划的，对
3: ，其实对就是
2: 嗯，你说完全没有计划吧，其实也不是,是顺其自然的状态，对,对、嗯，但是其实我感觉还是有点意外的，我就是没想到他会这么快。
0: 是，也算是一个惊喜，我觉得，就是一个哎命运的神奇的安排。嗯
1: 、是的，是的。那其实是,在是在结婚之前。呃、这个，结婚之后，结婚之
3: 后
0: ，哦、之后，结婚之后，我记得参加完他的婚礼、哦、一个一个,一个多月差，差不多一个半月，参加完婚礼一个半月的时候。嗯，对对，南极的很是是是是那个时间段？嗯嗯，是的。然后其实。呃，萌子现在也是已经重回职场的状态，嗯、然后宝宝已经一岁半了，对吧？一岁半了，嗯。然后包括大家可能会感受到我们这一期是比较沉
2: 静的，是因为我孩子在睡觉，也许一会儿可能就聒噪了起来，也许孩子起床，多了一个背景音。嗯<笑><对>，没<笑>有、哎，是一个非常可
0: 爱的小女孩，很应
1: 景的声音
0: 。对，哎，那你是在孩子一岁的时候开始去重新工作的吗？呃，我是在半岁左右的时候就。重回职场哦，对，你已经重过一年了，对对
2: 对，
3: 然
0: 、嗯、后相当于其实可以说是哺乳期一停，然
2: 后就回去
0: 了。嗯、啊，这个过程就是你当重回重新去找工作的时候，嗯、有遇到问题或者是没想到的一些东西吗？嗯
2: ，就是首先是我觉得在去去，就是你可能有了孩子，然后再重回职场之后呢，心态上你肯定就不一样了。原来可能我是那个一百分的那个，就是要去冲刺的话，我现在可能真的就只有百分之八十，因为我确实得把精力，就是咱很诚实的说，你得往家里面要放一些，然后不可能就是把我完全就是奉献在外面，然后所以就是在重回职场的时候，我在挑选工作的时候呢，就是也会比较留意一些，比如说他的工作时长啊，他的工作性质啊这种的
0: 。所以说，在重新再找工作的时候，会考虑更多的因素、嗯，然后也没有那么去逼自己要把全部精力投入到工作中
3: 了。嗯，
2: 对。而且当时我记得我在找工作的时候，就是比原来会更加看重一个企业，就是他的那种价值观和他的那种整体的氛围、哦。对，然后就特别有意思的是，我在面我现在这个公司的时候呢，嗯，我的直属领导嘛，然后他看了看我简历。然后问了一下我这个个人状况，然后他就说：“那我问你哈、啊，说如果说现在呃，你比如上午你要开会，但是呢你女儿发烧了，要生病回家，你怎么选择？”然后就被问到这种问题了，世
0: 、啊、纪难题啊
2: ！嗯，世纪难题。然后我就跟他说：“但是我就我就真的不想再伪装成，哎呀，我是 always 那个什么 work first 那种感觉。啊”我就跟他说：“我说我肯定回家看女儿去了。”我说这个。钱对吧？这个是我挣钱，其实就是为了更好的服务家庭，更好的就是创造家庭的这种幸福。嗯、说如果你家里面都搞得很糟的话，你就是有的时候你出去挣钱没有太多意义，对，而且你就是支持你那个力量都没有了，对吧？那你怎么前进呢？然后当时我回答完这个问题之后，我想完了，我觉得我应该是凉了，谁会要一个这种对吧？回家看孩子的这种女生呢，对吧？但是结果特别出人意料，就是说他说对，说你这个回答是对的。说其实我们公司就倡导这种 family first， 然后就是 work life balance 的这种氛围、啊。然后说其实我自己也有三个孩子，我是非常能理解这种状况的。
0: 对，哦、然后当时
2: 我觉得，哎呀，其实有的时候诚实也不一定是个坏事儿，是吧？对
0: 。啊、哦，那确
2: 实是、嗯
0: 、特别幸运，也是。对对对，嗯，而且你们现在等于公司里更多都是有家庭的。嗯，对，大家都是、嗯、是
2: 的、哦嗯，
0: 明白。哎，那我其实挺好奇，诚实来讲，你会不会在这个年龄阶段、嗯，就是也意识到了这一点？当你看到有一些很多同龄人，他们其实奋斗在一些互联网大厂或者创业公司，嗯嗯、他们其实是那种要去创造一个事业，嗯、然后能够去拼尽自己全部的这样的一个状态，嗯嗯、你你心里会有什么触动吗？或者说，因为你可能其实你也经历过、嗯，但可能是一个比较短的时间段、嗯，你会有还想要去体验那种感觉的想
2: 法吗？嗯。呃，首先对于这样的同龄的同学们的话，我其实是非常敬佩的，而且确实我也很崇拜，因为我觉得就是，呃，能够在这么好的年纪，然后就是怎么说呢，拼尽全力的去做自己，尤其是自己喜欢的事情，我觉得其实很幸福的一个事情。对，但是呢，我想了想，我觉得，哎，就是每个人可能他就。我我我也不是这个宿命论哈，有的时候我就想，可能就是每个人他有自己的这个人生轨迹吧。嗯，然后我可能是在我现在当下的这个人生节点的话呢，就没有办法像他们一样这么无忧无虑的去打拼，对。但是我觉得我对未来的这个憧憬还是很好的。然后有的时候我就想，对吧？等我女儿大的话，可能她上中学了，那个时候我可能三十大几，也不算年龄很大吧。我觉得那个时候没准能开启个事业第二春、哦，我也是愿意的。<笑>哇
0: ，是的，是,是的，是、嗯、的，所以也是身边会有一些女性前辈会跟我说，嗯、要么你就早一点生、嗯，要么你可能就是要晚一点生。嗯、对，嗯，就是如果一想一直在，当然前提是一直在职场，就是打工这样的环境下的话，嗯、有可能是，嗯、那呃，还有一个第二个关键的话题就是有了孩子之后，对你和呃你老公啊、嗯、这个感情上，就是因为我们其实是、嗯。比较年轻的状态，嗯、然后嗯，身边也是可能也没有经历过有孩子，然后你突然要承担起一个责任，嗯、你们两个之间的关系，呃，原来是一直谈恋爱的状态、嗯，有了孩子之后会有什么？就是两个人感觉上的变化，或者经就是重心上变化，给你们的感情带来了什么呢？嗯，就是诚实
2: 上来讲哈，我我不是那谁，我不是凡尔赛哈，我觉得我跟。托尼老师，对，我就暂且叫托尼老师。对啊
0: ，为啥叫托尼老师他？他因为没叫托尼吗
2: ？我们上一集的那个嘉宾也叫托尼、嗯
0: ，但是我想强调，这不是同一个
2: 托尼。真的托尼。好好，托尼元啊，托尼对，啊、嗯，或者可以叫袁可以叫袁律,袁,律、啊袁,律啊、袁律师吧，袁律师啊，叫袁律师吧、啊。对、啊，我跟、啊袁,啊袁,啊袁,啊、袁律师的这个感情上来讲，我觉得甚至是有了孩子之后，会比原来要更好一点。对，因为我从。就是他的身上能感，就明显能感感觉到孩子降生带给他的这种全方位的成长， oh. 就真的是，就是作为一个男人的那种责任心一下子就爆发出来了。我觉得，对，尤其是可能因为宝宝是个女儿嘛， oh. 然后他作为爸爸那种就是想要去保护他，去就是守护他的那种感觉，对我觉得同，我觉得袁律师是成长很多的，对。Oh.
3: 所以、哎
0: ，我特别好奇，当时就是尤其二狗啊，他、嗯、对于如果说让他在二十六岁这样的时间节点、嗯、突然有一个宝宝，他目前的想法是不接受的，嗯嗯，他也不愿意有这样子的机会。嗯、<笑>那当时
2: ，呃，袁律师是什么样的一个想法？啊、呃，这个可能就是也跟就是成长的这种经历比较有关系。然后，因为袁律师他们家里面就是很大家族嘛，啊，然后他从小就是带着弟弟妹妹长大。他就是一直很喜欢小孩子， oh. 就是从我见他第一天起， oh. 他就喜欢小孩子。Oh. 然后呢，他自己也亲身的带过他两个侄女然后我就看过他给他侄女换尿布啊、喂奶啊，他就做的确实做的很好，反正比我做的好。对、oh. 我当时都不太会，我就在旁边看着，就是能感觉出来他这些特质。然后所以我觉得啊，就当时其实是我怀孕了之后，我觉得哎，虽然我们俩很年轻，但是呢没有太多焦虑，因为我觉得他是其实是比较 ready 的。他是喜欢的、嗯，对，然后呢，对，然后可能因为又是作为妈妈的话、嗯，我就是经过了你这个怀孕的这个过程，你可能也是自然而然的分泌了一些什么这种啊催产素啊什么这种激素之类的，然后你慢慢适应，<笑>我觉得还好，对。哦、但是我想说一句，就是就是像二狗同学这种想法，我也是完全可以理解的，因为我觉得就每个人他的这种成长的背景啊性格都不一样，哦、我觉得年轻男孩子不喜欢要宝宝。也很正也,也很正常，真的是正常是。对，是的、嗯，就是说，其实从嗯
0: 、呃、袁袁律师的角度来讲，他喜欢孩子，然后但是跟探索自我或者说做自己想做的事情，嗯、他觉得并不冲突，是不是他觉得不冲突，就是有孩子，他觉得也并不会给他的生活，嗯、或者说他他他依然可能还是有机会有时
2: 间去做他想做的事情。嗯，对对、嗯。然后我就给大家分享一个袁律师从今年开始录铁。嗯，然后呢？就他以前对这种东西确实他不太感冒，就从来没想过。然后有一次我就问他，我说：“你怎么活了二十大几年，突然想撸铁了
0: ？”之前都没有吗？没有，他
2: 从来没撸过铁。他其实对运动我觉得就一般般吧，就除了游泳之外。然后我说：“怎么突然开始撸铁呢？”然后我们原律师说：“说这对吧，老爹不得把这个肌肉练的梆梆硬，然后等到以后。<笑>”对吧？为你找的男朋友，然后发现你这身材还没老爹好，这怎么行？哇塞，都想到那么远了。嗯、对，我会想到这些
1: 。跟周杰伦一样，他女儿才多大就唱那个《前世情人吧》，把他女儿一生都唱了啊！对啊，他里面说就是我未来会牵着你的手，什、啊、么什么那个把你交给另外一个
2: 男人。<笑>哦，小小周周是吧？对、啊啊、对、啊
1: ，他那个歌里就唱
2: 唱的就。所以你
0: 你听到刚才的那个想法，你有什么感触吗？嗯
1: 因为确实就是每个人，确实我觉得那个，呃，萌子说的特别对，就是他每个人的成长经历啊和每个人的个性是不一样的。嗯、就是我的个性呢，就偏向就是可能我是独生子女嘛。嗯。所以呢，就是小时候其实我妈也就是，其实我觉得他们真的有考虑过，就是考虑过可能想要再要一个。嗯。然后因为是什么呢？可能是因为我爸特别喜欢女。对，然后他就是有的时候会开玩笑似的问我说：“你如果再给你添一个小妹妹，你、就、会、是、怎么样？”然后我当时就会很严词的拒绝。嗯
3: <笑>，其实我也是，都这样的，我也对，
1: 就会。嗯<笑>，当时其实我小时候没有那么强自我情绪的那个感知的能力。我当时我也不知道为什么我拒绝。其实我到现在我也不知道当时为什么拒绝，就感觉这种问题一般都要拒绝。但是可能仔细想一想，就是可能我就是一个比较自我那种。嗯，对，然后可能在这方面是，但
0: 是我觉得你最大的呃的考虑点可能不是说对关于自我,、嗯我，你是关于有了孩子之后的生活和你现在生活之间的冲突，和你想探索的事情的冲突是的。但是可能在有些人看来是不
3: 冲突的
1: 。对，但是就是这个可能就是根据我觉得来说的话，就是我们的一个就是工作环境和我们面对的一些事情的这个密集程度不太一样的问题、嗯。是的。因为我是在那个互联网打。就是互联网那种民工嘛，所以就是我的时间会被压缩的比较严
2: 重，所以
1: 可能我就是对时间上就有一种焦虑，对，这点我是承认的，就是我,我确实感觉到就是我的时间不够用，嗯，所以呢，就是感觉就是有了孩子之后，就是我可能自己的就是我要把自己的重心 shift 到孩子身上，
3: 嗯，
1: 对，这会让我感受到就是。嗯，一些压力
0: 。哎，那当时袁律师就是因为也不是很也也是忙的，当律师也是很忙的呀，也没有很很多的精力和时间来去探索自己的事情，嗯、包括有了孩子也会占用分一定的时间。嗯、你们俩有讨论过这个问题吗？我
2: 觉得袁律师时间管理做的还是很好的。他这个就是怎么说呢？比如说他撸铁一般都是工作日中午就是抽空去撸，然后。吃饭就很简单，吃两口，对，然后很自律，然后还有就是他感觉他就是收放的很好。那比如说我前十分钟带娃，就真的专心的带娃。等我回去，比如说我要工作了，我要看书了，他就
0: 就转换了。啊，是的，我觉得任何一个职场成年人都需要有这样的能力。如果有孩子的话，话话嗯对
2: ，对
3: ，嗯
0: ，是的。所以这个能力是你觉得是与生俱来的，还是养了孩子之后你？(笑)你们(笑)突然长出了这样的能 力， 包括养了孩子之 后， 长出了突然长出了哪些其他的能力 吗？ 就你之前没有发现 哦， 原来我还能这样。嗯，
2: 如果说我的话 啊， 我觉得就是我可能情绪会平复的比较 快， 而且心会比较大。对，因为我觉得我以前对吧，楠姐知道，其实我以前是挺矫情的。我就像我记得我上初中的时候写那什么博客啊，空间啊，啊就是很哎呦酸酸不溜丢的。
1: 有幸看到过几条，啊
2: 、真的吗说说的吗说说这种感觉哈对。对，微博吧
1: 。之前没有，你给我看过你们以前那 QQ 空间，然后你还一边看一边那种尖叫或者大笑，<笑>说为什么我那个时候会有这种那个。
2: 嗯、uh, 嗯、uh, ，然后就是以前是那样一种感，然后现在我感觉就是，我一般来讲心都挺大的，然后不光是就是在带孩子方面，我觉得上我的工作上都是，而有的时候比如说我要去做，比如说客户培训，包括有时候上直播，然后可能上之前我领导就会问你，就会问我，说哎呀紧不紧张啊什么的，第一次。其实还好吧，我说就啥了，就是做不好了还做不坏呢，就做就完了。对对、就是，他们比较大，他们真的，我发现九
0: 五后代了，就是我我印象非常深，我们俩第一次来你们家，嗯、我们玩那个阿瓦隆还是狼人杀？对对,对、嗯、然后，我蒙我觉得是一边喂奶一边跟我们玩的，<笑>就是呃，就是穿着一个那个，就是哭，把还会还把他盖在那个、嗯、那个下面，这样，然、嗯、后<笑>我觉得对对对特别好玩。<笑>然后宝宝在还在睡。<笑>
1: 对我之前前段时间在抖音上不还看到了对，就是那个九零后怎么惩罚孩子的行还有
0: 还有，袁律师不是一边、嗯、就是抱在抱着宝宝，然后在玩游戏吗<笑>？也也也
1: 发
2: 上，对、嗯，就心比较大。嗯，
1: 所他是在摆拍还是不是摆拍
2: ，是他在抱着，哦、因为当时、哦、呃我抱着的话就是我劲力气不大嘛，然后有时候我抱两下让他抱，然他抱、嗯，但是他又要打游戏，所他就一手抱着一手打。对，嗯嗯。哦、
1: 太拼。谢谢,谢谢
2: 。这个是什么
0: ？苏打水是吗、哎？还是汤力水嗯？嗯。好哎，我还以为
1: 是酒。应该不是太开了
0: 。所以说，对于你们呢，我们刚刚聊到的话题是，要、嗯、有孩子之后，对于你们两个人的感情上，其实觉得是会更紧密了，还是说会不会有一种更像家人的感觉了
2: ？嗯。或者发
0: 现了对方身上更多闪
2: 光点，我记得刚才,刚才啊，对对，我是发现了袁律师身上很多闪光点。然后我觉得感情的话，我觉得我们俩感情没怎么变过吧，这么多年，嗯，我感觉<笑><笑>挺好，挺好。
1: 这种话也得喝点酒来呗
2: 。其实
0: ，其实不得不说，也是因为其实你们也有帮手，对不对？嗯，对对、嗯。然后很多就是说带孩子一些琐碎的事情，其实也是有外援的。嗯，因为可能好多人惧怕生孩子、嗯嗯，是因为怕孩子会给两个人生活带来很多鸡零狗碎的事情、嗯嗯，然后就是完全丧失掉了原来的那种罗曼蒂克的感觉，嗯、可以理解。所以，但是你们其实目前也没有遇到这样的问题、嗯
3: 。其实
0: 琐碎还是肯定会有很琐碎的时候，但是我觉得还好吧，就过去了，就过去了。对，会像、嗯、呃两个人在做一个项目嘛，就是带孩子。<笑>呃，这个好像都没有吧，就是<笑>对、就是。你首先得
1: 定义一下什么叫做项
0: 目，就是比如说有一个人很就是规划会很去计划一些事情，然后两个人要提前去想很多事情，然后嗯、呃，然后就是会有规划，然后有执行，嗯、有复盘，嗯、<笑>这个是我理解的做
2: 项目的一个逻辑。哦、天，这么这么那啥？我觉得那倒没有，我觉得反正我是比较佛的那种，嗯，哦、就是做到哪是哪吧。然后袁律师也挺火的
0: <笑>，所以你们，嗯，我觉得这个挺好
2: ，可能是你们不会去给对方压力、嗯，就是在一个
0: 事情上，包括有了孩子，你面临很多事情，
3: 嗯
2: ，有吗？我，但是我觉得肯定也是你没有感受到生气，比如说你，比如说对对，就是有一些事情肯定会意见不合啊，或者甚至有些小的争吵，但是大体的方向上，我觉得目前还没有吧，也可能因为孩子还小，嗯，嗯
0: 那你们还就是现在会想到一些孩子长大。未来上学呀、啊，或者是生活上的考量的事情，会让你们觉得生活压力大吗？或者说会考虑更多？没有孩子就在跟你没有孩子的时候比，你会
2: 就是要去思考什么东西吗？肯定，首先有孩子之后考虑就要多吧。然后就是，尤其像现在的话，最明显就是教育问题比较。嗯， 是问就开始研究教育了。嗯， (笑)那倒也(笑)没 有， 但是就是因为可能也是因为我同事 嘛， 然后就是大家就是这种学龄的孩子比较 多， 他们有时候会 聊， 然后有的时候我就跟会跟他们参与一下。然后就是尤其在北京这 边， 我觉得其实还是挺卷 的， 对， 很卷。对， 然(笑)后我也其实我也想过这个问 题， 但是后来就是我觉得还是成全一下我自己 吧， 就是别把自己的焦虑带给孩子我觉得有的时候他是，比如说他能考上清华北大，能考上什么双一流、九八五什么这些，都得靠他自己努力。就是或者有的时候就是就看他自己命有没有吧。我觉得就是你多尽可能的陪伴他，然后就,就是给他一些呃能力范围内的比较好的教育的一些环境和资源的话，剩下的怎么样？我觉得就看他努力了是、嗯。是
3: 嗯
2: ，那你而且你俩是达成
0: 共识的，就是你们俩就是因为我可能是觉得是同龄人。比如说要要卷一起卷，要要要放轻松就一起放轻松，嗯，是这样的节奏吗？就怕有的可能有的夫妻，一个就是天天想着孩子要上什么学校，要是大家上什么补习班、嗯，然后另一个可能就是完全不管，也懒得想，这种可能会比较容易出矛盾
2: 。嗯、我觉得现在还好吧，因为现在还没想到这么细的地方。我们俩现在一岁半吗？对对，毕竟是一岁半。<笑>对，就是 generally 的话，就是想他能够就是。快乐健康的成长，然后去做一些他自己想做的、喜欢做的事情，然后把他培养成一个社会有用的人才。嗯、哎呀，人才行。了<笑><笑>，醒了，嗯，对。然后<笑>具体是他以后，比如说，哎呀，要上什么学校啊之类的，看他自己兴趣了。我觉得就是，嗯，嗯挺好。哎，出来了，听到、啊、小宝宝可爱的声音，睡睡觉起来了，哦来了啊、对，剃剃剃光头了，因为夏天太热。
3: 这
1: 个啊、哎呀，有有好啊！对，就、哦、可,以可以跑。他
2: 跑的特别快，他、嗯、就属于那种，呃，运动发育的特别好，然后语言、哦、现在还没太跟上的那种
1: 、哦嗯那。一般运动的好，语言也。也不
2: 嗯，是吗？而且语言，其
0: 实我看到一个说法，我最近其实我有的时候也挺喜欢看育儿节目的，嗯嗯、有一个叫《爸爸当家》的，他里面也是有一个小宝宝，有一个他们家有两个孩子、嗯，一个女儿，一个儿子。那个那个女儿就是特别精、特别聪明那种，然后那个儿子就是不说不怎么说话，但长得特别可爱、嗯嗯。原因是后来就是他们家是全职爸爸，嗯，然后是因为这个爸爸太熟练了，因为带了第一个孩子。嗯后来到第二个孩子的时候，他可能那个孩子不需要表达，嗯、爸爸就知道他需要什么了。嗯嗯、然后孩子就是就是可能不需要去说话，他就爸爸把什么的饭啊，或者是可能是饿了，可能是可能是要去厕所了，就都知道
3: 、嗯。所以有
0: 专家分析是说，如果你会给孩子，就是你太呃把所有精力都放在他身上，然后他不需要去表达的话，他可能说话就会比较晚。嗯，会有这种。所以有的时候就是第一个就是多跟孩子说话。然后第二个就是不要，就是比如说他要什么，让他自己说出来，嗯嗯、就不要剥夺他说的那个机会，是吧？是的，是就给他机会去锻炼。嗯，是。哎，那你们当时在怀孕的时候和就是刚生孩子那段时间你、嗯，你有
2: 你你有做什么功课或者是去准备什么吗？嗯，我觉得就是怀孕的话，我觉得我准备可能就是一直在做瑜伽，就是身体上、就是，身体上的对。因为我知道，就是你怀孕的有这个十个月，包括你分娩的话，其实多多少少还是会对妈妈造成一些损伤的。然后，如果你能通过，比如说像孕期可以做的一些运动嘛，瑜伽呀、普拉提呀这种，就是能够去，比如说就是为你的身体做好准备的话，我觉得这个是挺有意义的，而且事实证明，我觉得挺值得的。对，啊。
0: 就是其实反而在教育上，或者说在孩子成长，比如说他的呃，他未来的这种吃住吃住穿、嗯，然后包括教育上，没有特意刻意的去做、嗯、特别看很多书啊，
2: 或者什么营养啊这方面。嗯，看了一些，比如说像什么《美国育儿百科呀》呀、嗯，什么崔玉涛育儿这种、嗯、也都看了，对也也会看，但是就是没那么焦焦虑、嗯。对，但是就是看着嘛，就知道，因为我觉得其实孩子个体差异真的挺大的。就有一些书会说，哎呀，孩子什么几个月时候就要怎么样、嗯，他就会怎么样。然后你会发现自己娃完全不是那么回事对，嗯，对，
0: 明白。我会发现，真的还就是不同的人对于怀孕生孩子这件事感受挺不一样的。第一个可能呃不同年龄段的会不一样，第二个不同性格的人也完全不一样。我会遇到身边的一些，就是尤其职场女性，嗯、她可能三十多岁生孩子，嗯、她会规划的非常非常。的。
2: 嗯，我知道我在小红书上见过一些分享，对,对吧？就
0: 我要我要看哪些书，然后我要去哪个医院，然后然后孩子出生之后、嗯、在哪里坐月子，出生之后怎么零到几个月怎么做什么，几个月做什么、嗯？你对这种是怎么看的
2: ？我觉得如果他就是一直就是这样一个人，然后呢，就是乐在其中，包括他工作生活一直都这样的话，我觉得挺好的呀。就是这个让他自己非常有规划感，然后有这种。目标 性， 嗯， 我觉(笑)得这个只要适合他自己就好。但是我觉得我不是这样一个 人， 我觉得我就比较 佛， 我就比较随 缘， 对， 所以我觉得就是在你认知范围内 的， 就是做好一些准备 啊， 一些努 力， 然后其他 的， 我觉得顺其自 然， 自然了就。
0: 是 的， 所以其实也并不是所有当父 母， 你必须说逼自己去做。很多的功课，或者逼自己去做一些你不喜欢的事情，嗯、就只是打着为孩子好的名义。我觉得，如果你自己不是一个快乐的妈妈或者爸爸，你生出来的孩子也，也就是孩子，一定会受到你情绪的影响。对，爸爸妈妈快乐还是自己快乐最重要。是的。哎，那在这个过程中，从你有了宝宝到现在，就是你们，嗯，就是你觉得家人。就是或者说两个家庭在你们有孩子之前，在可有孩子之后会有什么变化吗？
2: 嗯，我觉得有孩子之后，就是两边的家庭，就是包尤其长辈啊，感觉就是我们联系的，就是更紧密了，嗯、联系的更紧对、哦，因为有了共同的这个话题，有了共同的这个关注的新生命。然后甚至我自己就感觉啊、嗯，我觉得我跟我爸爸交流就都，就比以前都要多了。对，哦、因为。以前的话，就是你看，一个年轻的一个女生，因为尤其跟异性的父母，其实可能没有什么太多的，就是能够说的一些话题，哦、共同话题。但是现在就是，我感觉就是我们一起关注一个下一代，一对，然后我跟爸爸之间交流都有很多，就是我觉得是很好的、嗯。然后我们就是有一个理由就可以聚在一起，然后大家一起吃吃饭啊，聊聊天，带带娃，就是很幸福。能看
1: 出叔叔特别喜欢。是我
0: 们有一次一起出去吃饭，然后。
1: <笑>就他一直是一边吃饭，一直盯着
3: <笑>盯着孩子的，对对对
0: 对。那我们来聊一聊你现在的这个状态吧。嗯、就是因为孩子现在是一岁半了、嗯，然后你也是重回职场、嗯，大概有一年的时间，然后刚刚也聊工作，可能逐渐忙起来了、嗯。现在就是在工作和生活上，会需要有什么特定的方法来去做平衡吗？嗯，我觉
2: 得就是一个就是时间管理吧，然后我可能就会在这个。工作的一个间一些间隙，会抽空去做一些自己想做的事情。那比如说，呃，我们公司的话，中午可能午休大概一个多小时。那一个多小时的话，可能除了吃饭，就可以做一些其他的事情。那有的时候，我就比如说跟同事一块打羽毛球啊，或者是什么做个普拉提这种，我就会选择一下这样的时间段。对，因为这样的话就相当于是不占用你就是回家之后的时间嘛。还有就是一个就是情绪抽离的一个能力吧。因为我觉得多多少少在工作之 中， 尤其是遇到一些可 能， 哎呀不太好沟通的一些对方啊客 户， 就是还是会有情绪。然 后， 但是我就是力争 哈， 不把那样的情绪带回家里面。对， 就是你回来之后看见孩 子， 就是完全的一个新的一个状态。对孩子给你
0: 带来 的， 就是现在这个阶段他给你带来的情 绪， 或者说他
2: 对你的意义是什 么？ 我觉得就是很治愈。嗯，就是回来之后、嗯，你上班一天回来，然后看见他，然后有的经常是我一走到门口，然后他在那边可能正看着小猪佩奇，他听见进来然后大声喊妈妈喊妈,妈妈，对，就是那样的。嗯，然、嗯、后、哦、现在已经,已经哦，对对对，就是只是现在会喊妈妈爸爸，然
0: 后对，只是说就是说说完整完整句的的子
2: ，对，还不太行，哦、对
0: 。然后就是
2: 这种、嗯、感觉确实很好，对。然
0: 后，但是也说实话，就是之前也看你发微博，就是到到假期，其实是，其<笑>实<对><笑>是要陪着孩子。是是是。其实有的时候你会觉得上班会比带
2: 娃更轻松，嗯、是这样吗？对，我觉得带娃的话，它是一种怎么说呢？就是你二十四小时全身心的投入。你上班的话，你可能比如说你午休的时候，你可能稍微放松一口气一。上
1: 班摸鱼。对
2: ，下班的时候下班下班的时候呢，你可能下班就下班了，但是。带娃就没有一个下班的那么一个说法，对，然后就是确实挺考验体力和耐力
0: 的，嗯嗯，我我其实听不止一个，就是身边的职场的女性跟我讲，就是前面她就说，哎呀，上班比带娃
2: 轻松多了，因为大家在公司里面都是比较 make sense 的大人、嗯，但是小朋友他不跟你讲道理，就他想干啥干啥
1: 。目前带娃让你最崩溃的有一个时刻，让你们最崩溃的一个是。
2: 呃，睡吧，这个晚上睡觉，这个确实是，但是现在已经在慢慢变好了。还有就是，嗯、呃，可能也是每个小朋友不一样吧。像我们家一个小朋友呢，他坐车特别崩溃，就是他一上车就要哭，坐安全座椅是绝对不行。然后，但是你坐车不坐安全座椅又很危险，所以你必须把他绑在上面。嗯、所以经常是我带他，就是我们带他去哪儿的时候，他坐在车里就，如果不是不在睡觉的话，就是在嚎啕大哭。对。<笑>对，是这是，是这是一个问题。然后，但是我想，可能等到他大一点之后，嗯、那会好一些。能对是。那，那你有去
0: 查说关于儿童心理学，就是这、嗯、这方面会有什么讲？就是因为可能有的孩子，他表现出来的情绪，一定有他心理上的,的原因。嗯嗯这个提醒
2: 我还没查，开播了，我
0: 去查一查吧。<笑>对，然后是因为我也是因为看育儿节目我才知道的。嗯、我看育儿节目也是因为我觉得那里面的小宝宝的特别可爱、嗯，然后顺便还能学到一些知识，很好很好。就有的时候孩子的一些表现其实是有他我们完全
2: 想象不到的一种原因的。嗯、是的，是的，是的。嗯、今天楠楠阿姨提醒了我，嗯，多关注一下孩子的那个什么。但是感觉确实，他也是一点一点长大，嗯、感觉有一些问题应该是随着他年龄增大，他是会对对对是的，是的。哎、欸，其实我刚刚突然也想到另外一个
0: 话题，就是关于你们一直是自己在孩子身边的，嗯、然后带着孩子的。然后像我的话，嗯、可能从小其实姥姥姥爷的时间比较多、嗯，因为父母确实实在太忙了。然后现在也有很多可能早一点要孩子的，包括正常时间年龄要孩子的，他们，嗯，一些大厂员工啊或者职场的父母，他们不得不把孩子就是让老人来带，然后自己可能每天晚上就只有八九点才能陪孩子一会儿，甚至是只有周末的时候才会见到孩子。你对于这种方式就是是是怎么看的？或者以及你你其实是？也完全也是需要有父母的帮助的。你怎么平衡这个父母带的时间和你们自己的时间？嗯
2: ，我觉得这个首先是非常理解这个现状吧，因为确实是很多时候就挺力不从心的。然后如果说实话，我觉得如果有爷爷奶奶或者姥姥爷给带娃的话，其实还是很幸福的，就已经超越很多人了。然后就是我觉得，如果是有条件的话，包括我现在工作可能还不是那么忙，嗯、然后就是。还有一些经历的话，的还确实是希望能自己带一些最好。对，那如果是有一些不得不长时间的给爷爷奶奶、姥姥爷带的这种情况，我觉得那就是真的就是你在陪娃的时候，有机会陪娃的时候，就一定是非常高质量的陪伴才行。对，这是我的一个想法。嗯、就是我其实特别也不是特别外，就不太接受那种。你一边抱着娃，一边自己在看手机、嗯，然后自己或者是干什么刷抖音那种，嗯、我觉得真的，那你还不如别陪他，你自己高高兴兴刷抖音得了。是的，你陪他的话，你就专心去陪他。对
3: ，嗯
0: ，对我这个特别同意，就是即使可能你不得已把孩子交给父母或者是保姆来去看的时候，你。但是你能利用的是你陪他那段时间就高质量的，对，去用一个小时撬动十个小时的作用对
3: 对是
2: 嗯，嗯，我觉得你高质量陪伴他一个小时，胜过你一般刷抖音，一般陪他十个小时
3: 。嗯，
0: 对
2: 对，是的，非常同意
0: 。哎、嗯，那你对于就是身边可能有一些嗯、呃、就是朋友让请父母或者是公公婆婆帮忙看孩子。嗯嗯嗯，你对于这个就是可能一方面我们自己确实便利了、嗯
3: ，但是像二
0: 狗他会一直比较担心的是父母退休了，哪、嗯、怕他,他也是要有自己的生活。嗯嗯嗯，呃、你你父母对于帮你们带孩子这件事儿是怎么看的？嗯嗯嗯
2: 、呃，是就是首先是我爸妈是属于那种就比较喜欢孩子的，因为确实我也是独生女嘛、嗯。然后他们俩有的时候就我记得从我小开始，从我小的时候开始，就是在路上看见特别可爱的小宝宝，他们俩讲哎呀这么可爱那种，嗯、对、嗯、他们俩比较喜欢孩子。然后呢，就是现在的话，如果就是比如说我们这边，嗯、呃，因为也是请阿姨嘛，但有时候比如说阿姨休假了，或者是家里有一些事儿什么的，然后我妈妈一般都会过来，就是来看孩子。对，然后我想的就是我一方面是非常希望他们来的，因为其实姥姥、姥爷、爷爷奶奶来带孩子的话，并不是。这种生理上的帮你照顾他，其实也是一个连接祖孙感情的这么一个过程、嗯。尤其是在孩子小的时候，对吧？你带他带得多，其实长大之后他自然就跟你非常非常亲。我觉得这是一个非常好的机会。对，然后呢，就是呃，平衡一下嘛，就是不能，就是我觉得。不能让上一辈的人去太辛苦，嗯、就是适可而止吧。
0: 对，尤其是体力上。对对，
2: 然后也是要有他们这个保证他们的一些自己的时间。就像我妈的话，基本上也没几周就得回去跟她老姐妹打一打麻将，嗯、我还是很支持的、啊，因为她确实打完之后身心愉悦，是吧？对，我觉得这样也挺好的。就是说，
0: 即使他们会啊、呃，就是很喜欢孩子，但疲惫了的时候，她也是需要喘息的对。对，肯定是需要喘息的时间。对是的
1: 对， 我觉得其实我对陪伴孩子是有自己的要求。
0: 你是怎么理解陪伴孩
1: 子这件事我理解陪伴孩子是尽可能的 让， 就是孩子就是要跟孩子就我很同 意， 就是你要陪孩子还要专 心， 就是要把他当就是当做一个可能是同龄人一样去看待。然 后， 然后就是我觉得可能生孩子要自己。自己要不能管生不管养
0: ，是是是
1: 。而且就是我不会把父母理解成我的叫什么后辈，嗯，就是说啊，我有事儿了什么，就是可以随便甩给父母。嗯。我的理解应该是我们是互相支持的一个状态，但是我们是占据主导权
2: 的。对对对，这是对，
1: 因为是而且是我们要有这个主动的意识去陪伴孩子的。因为我小时候看过很多的一些那种。呃，纪录片吧，可能就是有很多孩子对某些事情成瘾，或者是一些呃心理上的一些问题的根源都来自于缺少父母的陪伴，或者是缺失了某一方的陪伴。所以呢，可能我觉得就是父母其实，在孩子的对于孩子的心理和成长都是非常有影响的。对，然后我也觉得是，而且就是我们这一代的父母其实并不像，哎，我们听到那个孩子的<笑>妈妈。
2: 小朋友
1: 在玩儿。对，其实我们这一代的父母，就是他们的价值观也是很多元的。然后，嗯、然后我觉得，就是我也非常同意，就是说父母他们其实也要有自己的时间和这个空间，嗯、而不是说要等他们疲劳了之后才去休息之类因为他们晚年来说带孩子不是他们的义务，我觉嗯。对他们只其实就是我们相当于是一个互相支持的一个状态。嗯。这个是我认为比较健康。的。
0: 对，一定是的，一定也是说父母愿意帮你带孩子，是的，才会让他们帮，不能强制。对，不能
1: 说就是因为有我们的工作太忙，或者没有去绑架他们，我觉得是
0: 不好的。但是你有见过你身边的就是长辈不愿意带孩子的吗？带的有啊
1: ，有，就像那个，就像我们那个有有一个研究生的那个朋友，就是他的父母其实就是晚年会花自己的钱去环球旅行，所以他们是。他们可能一年只有三个月的时间待在自己的家
0: 里。你那个同学已经有孩子了，子
1: 了他研究生的时候就抱着孩子跟我们听过
0: 。哦，就是你研究生的时候，他是外国人吗
1: ？不是外国人，中国上海人。嗯，衣服湿，全部湿他们即便是再忙，他们也会自己去挤出时间跟孩子去陪伴
0: 。那回到就是刚才二狗说的这个关于父母帮忙的这个话题，我觉得，嗯，那如果说你遇到。就是父母特别想要帮你带孩子、啊，就
1: 是我不会拦着，对，但是我肯定是需要有我自己的。就是父母想跟跟我去陪伴孩子是不冲突的
3: ，是，对。但是
0: 父母想帮你带孩子这件事儿，他对于你自己带孩子的，就是给你带来的一些时间上的或者是生活上的阻碍来说，就父母能帮忙这件事儿，并不构成。并不并不会缓解你对自己带孩子的压力嘛
1: ？是的，因为我对自己有要求，就是我对自己的要求跟父母喜不喜欢带孩子，在我看来
0: 是分开的，
1: 是独立的两回
0: 事。嗯，就是你的想，你自己的要求是指你要花很多的时间？因
1: 为我是觉得对于孩子的教育，可能我不是顺其自然的。嗯，就是我觉得有些孩子的一个那个，呃，他的一些观念的养成是需要可能，呃。父母去给他提供一些主动的提供一些东西，去引导他。我觉得就是孩子有一些可能，他们可能是可以随便的去探。我我我不是说我也会强加给孩子，但是我是觉得就是我可我希望我在有孩子之后，我能够主动的给他创造一些学习的东西。
0: 他他是就是项目制的，就是<笑>拿做产品经理的思路来去养孩子
1: 。我觉得我这个不是项目制，其实我想的是，就是因为我觉得孩子是需要一些引导，嗯、但我不是说想把他培养成一个什么产品，我是想把我觉得就是我看到可能对我来说有启发的东西分享给我，嗯、其实更多是分享的。嗯就是说，因为有很多好的东西、嗯，可能孩子他自己也可以探索的、嗯，嗯，但是他可能需要花更长的时间去探索的、嗯。如果他对这件事情感兴趣，嗯、那我为什么不去给他一些，嗯、就是用我力所能及的条件去给到孩子一些好玩的东西？
3: 嗯，其
1: 实这个意思，其实我觉得就是父母可以把自己的一些知识，通过孩子感受能能接受的方式去传递。
0: 就是他其实是你表。就是留下你对这个世界的体验和感悟的一个
1: 对，其实我延续对，其实我孩子是我这个分享对象，因为如果你喜欢一件事情，你愿意跟人家分享，孩子其实也是一样的
0: 。那你想什么时候开始，或者你什么时候可能会有这样的<笑>这个启动的意愿呢？<笑>哎、<笑>命题开始对,对，就是
1: 我们其实一直讨论的，其实我不太希望能够在就是我现在这个阶段有孩子嘛，其实就是因为我。我有了自己，还有自己想做的事情，但我可能需要的时间比一般人多一点，或者说我的时间就比一般人少一点，或者说我还不太具备那种，呃，时间管理的能力。嗯、所以呢，所以呢，我希望的一个，我比较希望的是一个三十岁左
3: 右的时间
1: ，我觉得我那个时候。呃，我的这个时间啊什么的，我的这些管理能力可能都上来之后，可能我觉得会，这是我对我来说比较有安全感。
0: 万万一你三十岁的时候还是觉得自己没有到那那个那么好的状态呢？就是不是说你为什么会觉得三十岁会是你一个比较成熟的状态？因
1: 为这就是时间，这是一个 timing 吧，就是三十岁，三十岁是如果我就算没具备，就像他说的，就是你有了孩子之后，你可能就会。会用会用这种激进的方式去逼你具备、嗯，所以、哦、所以我我觉得这就是一个 time b o m 就是到了三十岁之后，我可能就会考虑这件事
3: 情。嗯，这
1: 是我原来就是这样规划，我现在也是这样规划的。嗯
0: 、但是
1: 结了婚了之后，我会意识到可能生孩子这件事情对于女性来说，职业
0: 我觉得职业职业发展,、啊业业发展啊、还有
1: 身体恢复上都会有一些状，也、嗯、有一些转变，所以我愿意为了我的伴侣考虑。去那个，嗯，但是我自己的想法是没有变。呃，我对这件
0: 事是明白。我其实刚刚跟蒙子在录制之前，我们在讨论关于女性的职业发展的阶段和生娃这件事儿的一个匹配关系。就是，就也就是前段时间一个女性的职场的前辈跟我说，因为，嗯，可能到三十岁左右，你可能是在一个从经从经理或者说从那个主管到经理的这样的一个阶段，甚至是从经理到高级经理这样一个阶段，你其实是在一个非常重要的爬坡期的。那可能如果。你没有很早的生，比如说在二十八岁以前，那个就是在一个就是呃还是执行者或者是小主管的这个阶段去生的话，你可能就是要等到你升到，假设你一直要在职场啊，这是一个前提，一直要在职场，你要想做到中高级管理层，那就是一个，比如说我们把它定义为总监。或者是小公司的 VP 这样的一个职位的话，可能是要在你38岁左右能到那个阶段， 3 8到40岁，然后40岁以后，你可能会甚至45岁之后，你才能稳定的做到一个中高管的职位上。那如果说你没有在28岁以前去完成生孩子这件事儿，你可能要在30岁到40岁之间这个非常关键的爬坡期去做这个这件事情。那你很有可能你就到不了中高管这样的岗位上了，除非你要么就是在四十岁左右，就是三十八岁左右再去生，那个时候可能就是你前期努力一点，快一点，在三十八岁之前到达这么样一个可能是总监或者是 VP 这样的职位上，然后到了那个管理层，你再去做生孩子这件事儿，但那个时候就是确实是高龄产妇。但是当然，我其实一直是觉得这种。对于职场发展和女性生育的定位是不太给人造成焦虑感了，就是确实会给人这种焦虑感和天然的，就是对对女性职场的一个一个定位。因为这是
1: 一个 stereotype，
0: 是会有太多人，比如说自己去创业，或者是我就是辞职去做 freelancer。啊，这种我觉得是不用受这个特别受这个影响的，但是毕竟大部分人他还是想说要在职场最终混到一个或者最终能够成就一个中高管的岗位的。如果是这样的话，你确实像你刚刚说的，男性想在三十岁左右、嗯、那个时候，就是女性面临也要在职场面临晋升和竞争最激烈的一个环节，综
1: 合考虑的，对，肯定都是双方会有一个协商的过程。但是我据我所见，在我的互联网公司里面，就是可能没有像他说的这么，就是有很多很高、很高管的人，他们在可能三十多岁的时候已经混到总监了，照样有孩子那。那是互联网在三十多岁能到总监、啊？孩子孩子就已经上那个大学了，现在。对啊，那说明他们
0: 生的很早
1: 啊。他是他是二十九岁生的，就是算下来的。就是十八岁，他现在是，呃，四十七岁
0: 。呃、嗯，四十七岁到对啊，那二那不是也是二十八九岁。左右吗？
1: 对，是的。是,的是我其实是觉得，可能。但是他是到四
0: 十七岁才到总监的，嗯、或者四十五岁才到总监的。但是我说的那个意思。他
1: 自己什么时候到总监的？我不知
0: 道。我说的意思是，如果你想在三十五六岁到一个比较高级的管理层，嗯、你其实就是要。放弃在三十岁生孩子这件事儿
1: 了。老婆说的都对
0: 。<笑><笑><笑>看出了一下我的家庭地位。机会<笑>这个就是男性和女性视角下对于生活这件事情考量的不同。嗯，嗯
3: 嗯
0: 嗯是的。所以就是，如果还是想要孩子的话，我觉得两个人确实需要去讨论一下这个事情。嗯、
1: 对。嗯对。而且我觉得做一个快乐的父母也是很重要。一定不要就是说，在自己不快乐的状态下，把自己的这个情绪带给孩子，是的，哎
0: ，那现在就是嗯，你未来啊，可能还会考虑再要孩子吗？嗯、毕竟你第一胎生的比较早、嗯
2: ，还是随缘吧。我觉得这个，我觉得。
1: 我非常喜欢这种心态。对
2: ，努力也努力不来，你说说强求也强求，这个太随缘了，真的。哎，但是二狗
0: ，你刚刚说对于生孩子这件事情不随缘的，
1: 我是随缘的呀，就是就是我觉得是这样子，我是在合理的范围之内随缘，就是我还是希望能够有一个提前的规划，就是我们把自己的身体状态调整到一定程度之后再进行随缘嗯嗯，就我不会说我就要在三十岁，我就要在就是就要就是说为了我的职场这个东西。然后我就是得卡在这个时间点，把这事儿办了。对，我觉得就是这个，这个是一个对我来说是项目制的表现。然后，然后呢，其实我希望的就是说，不是说我，哦，我是，我说我这辈子就计划要生二胎，要生两胎，所以我我下一个要生了，他就赶上四十多岁了，所以我就必须得二十九岁再做这种计划。我觉得这个是有点 over 了，对我来说是 over 了。所以就我是不会说去计划说我这辈子要生几个孩子的，我就是说在我。因为我我做准备是为什么？如果说这个放在以前的时代，可能我没那么懂，就不准备就是这样。但是现在就是说我们吃外卖啊，或者是怎么样的这些东西，其实有很多人是提前一年开始吃，也算了；提前三个月不喝酒这种对对对其实其实我觉得是需要做一些规划。对对这方面是我是为孩子发出来，
2: 对，
1: 但是具体说我说的不做规划，虽然是说对于生孩子的这个时间节点，生几个？生？几个？那个<笑>太
2: ,
0: 太计划。了<笑>。<笑>那你们当时在备孕这件事儿上有，有有有做什么特别的？比如说什么提前多久吃叶酸、戒烟戒酒，多长时间
2: ，什么去检查之类的？嗯、没,有没有吧？没有，因为你想，我其实结婚很快就怀孕了。嗯、然后你是记得结婚的时候、嗯、咱们都喝成什么样了？<笑>是的，对，天天喝大酒那个时候。对，那事实证明也还
0: 好。嗯真的还好，我是觉得，我总觉得他啊，二狗他在这件事情上太紧张了，就是他他特别的 over。他对于要孩子这件事情，当然也是因为他对这这件事情看得非常重，就是他总觉得孩子太重要了，然后生下来之后，我要对他进行什么样的教育，我要为他提供什么样的环境，他把这个事儿看得太重要了，导致他的压力会很大。但是这么你你转念想，二狗同学这个样子的话，以后肯定是个好爸爸。如果。重来一遍，就是像你这样性格的女孩子，然后没有想好什么时间呃生孩子以及要不要生孩子，你会有什么样的建议吗
2: ？其实我觉得时间节点这个事儿吧，真的是没法给建议。你要真的说有一些我自己的一些什么想法的话，那就是你在就是不确定什么时间的时候，至少要确定你这个人是对的。对，就是你你你你的人，你本人，你的心态和你的身体状况要是 ready 的，然后最好你的伴侣也是要 ready 的，对，哦、这样会给以后就是怎么说呢，省下很多麻烦吧。然后你们整个过程也是快乐的
0: ，就是说你自己的心态和你伴侣的心态对于孩子的来临是有准备的、嗯对。对，
2: 我觉得这个甚至是比这个时间是要更重要的。对，嗯
0: ，
2: 明白，非常同意。
0: 所以就是说，所以其实
1: 不是完全的岁月，你要先确认这两点再行
0: 。嗯嗯，是，所以确实啊，我也觉得，如果还没有结婚的女孩啊，然后现在去考虑几岁要孩子，可能确实不太不太对，不太不现实，不太现实，因为你要看自己当时的心态之外呢，你要要看你找的什么样的人，他是什么样的一个心态。对，对嗯，
1: 因为、那个、生孩子是两个人的事。
2: 哎，你会这个这个心态也很对对。现在生孩子都不是说女生一个人的事情了，就是爸爸妈妈两个人，我觉得应该是共同参与，然后共同就是做好准备、嗯。哎，那在
0: 这个过程中，就是你有遇到什么觉得不平衡的时刻吗？
2: <笑><笑>你要这么说的话，我就突然想起来，我以前看那个呃米歇尔奥巴马写的那个《becoming》那本书，然后它里边有写到，就是他不是做那个。试管，然后做那种打那个促排针，因为他当时也是不孕不育嘛，他去治疗，然后说打完那个针之后呢，就是他们就是他跟奥巴马就是都就相当于是啊，就做完那个提取了之后呢，说然后说奥巴马就哎去酒酒吧喝酒去了，但是他呢就是因为他要受孕他，他要是怀孕嘛，说他就不行，然后他就说哎，其实这个事情上我很羡慕他，但是男生跟女生就是不一样的，对。你要说真的有什么心态上有那么一点点的一些差，就是说差异啊，那肯定就是女生要怀十个月嘛。然后这十个月的话，你比如说不能喝酒啊，你不能做一些运动啊，什么生鱼片啊，就是很喜欢吃，像我很喜欢吃日料咖啡，嗯，都不能吃。咖啡还好，咖啡我是一天没停过，真的，真的一天没停过、嗯，对。就是身体上可能就是你这个负担会稍微大一点，但是后来一想，其实也还好吧，因为毕竟你付出的越多，收获就越多嘛。孩子跟你肯定是最有连接的，对，所以我觉得，对，你要说真的有一些心态上的差异的话，那可能就是这么一方面。是的，明白，包括可能母乳
0: 也是一个建立连接的过程。
2: 嗯、呃，对，那确实。老实说，我在
0: 我还是一个很小小女孩的时候，我就看了一些小红书嗯，经验分享，关于生孩子、嗯。有的人其实是就是某些可能呃比较精神独立的女性，她就是坚持不母
2: 乳。嗯嗯，就是因为自己的对自己的身体的影响嘛嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯，可以理解，而且现在好像这个呼声还挺大的。我一，基本上一打开小红书都是不想母乳的。嗯，对，但是其实我觉得。没有必要妖魔化吧，因为我是母乳了时间，虽然不能说长吧，但是我是母乳半年，我觉得其实还好，很快就过来了。嗯、母乳对于你自己漫长的一生来说，就真的就很占很小的一部分，但是它确实能给孩子就是提供一个，首先是非常强大的一个免疫保护，因为尤其是小宝宝的话，六个月以下，他很多药都是不能吃的，万一他比如说感冒发烧的话，就是什么是他最好的这个。就是解救方法就是吃母乳，母
1: 乳对对，
2: 因为母乳里有很多的免疫活性物质
1: ，一直都是这么听说。对
2: ，然后这个是对他身体很好，然后还有就是确实也是建立连接嘛，我觉得对，就是母乳的时候很亲密、嗯，而且我觉得没有很痛苦啦，就是六个月，像我六六个月时间就是一晃就过去了
1: 。哎，对，其实这个差异就我有个很好奇的，的、嗯，就是都说会有那个链接嘛。就是包括我的那个大学室 友， 他是学心理学 的， 然后他们有一个教材就提到 过， 就是 呃， 人类的这个出生的时 候， 他们有一些医院会故意把这个小孩放在妈妈胸 口， 呃， 会
2: 会现在都是这样好像。
1: 对， 然后说他们他说这个就是最开始的一个安全感建立的一个过 程， 让他感受到妈妈这种体温 啊， 这些对小孩其实未来的性格啊会会有很大影响。那就是说你你。就是你生下孩子之后，你有感受到这种，就是有什么不一样的感觉你就链接之类的，<笑>真的有那么神奇？<笑>心灵
2: 感应好好啊，对对对对，<笑>这么神奇好像还是没有，因为当时我光顾着就是惊讶了，嗯、因为很累啊。呃、嗯，你说就就是有点一时间反应不过来，我觉得，嗯，我就生完了，就孩子已经出来了吗？哦、就是会有那种感觉，就神奇的链接到，我觉得到谈不上。我们作为你的同类人，就是也会有这种神
0: 奇的感觉、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。哇，我身边竟然
2: 有人已经生孩子
1: 了，就是、对一下就感觉他进化了。是。哈哈哈这确实是当时我听到，这，哇，好厉害。
0: 对，所以说到进化这一点，嗯、其实我感觉，呃，你你并没有觉得特别有有中间过程中自己的身份变化，或者是身边人，或者突然有了一个生命，嗯嗯嗯、你、嗯、你、嗯、你心态上，我感觉你一你是，感觉和这个群体
1: 好像被对被那个、嗯，比如说你变成妈妈因,因为我有一次那个，因为可能是你无意说的，嗯、好像是在在哪儿叫打瓦龙的时候、嗯呃嗯，说是你们没娃的人和我们。你把我们归成年轻人，<笑>然后把你们好像归成了一个更大年龄的，但其实我们都是同龄人。嗯、对，你会不会有感觉、嗯、啊？自己好像已经不在属于这个群体啊、这个嗯，这个毕业了
2: 。就是怎么说，心态上肯定是会有变化吧？嗯、因为包括现在你做什么事情的话，嗯、肯定就
1: 是会多考虑一个生命，
2: 对，因为他在这里。嗯、但是我觉得就是。呃，偶尔吧，我觉得还是会给自己一些，就是比较年轻化的这种状态。比如说，你可能去逛个商场，然后买点那种什么小饰品呐，买点那种化妆品啊，或者是跟对象对吧，出去看个电影啊，唱个 KTV 这种。我觉得还是会有一个这种比较松弛的状态，对。但是大部分时间，确实我觉得心态还是会有变化的。嗯，明、嗯
3: 、
2: 白、啊。所以你的
1: 社交圈也会。
2: 对社交圈
1: ，<笑>因为你会有更少的社交时间，嗯、然后你可能会更多跟同事谈论这个孩子的问题、嗯
2: 。对，就是我觉得跟朋友出来，比如说聚会啊、嗯，就吃饭的时间呢，那肯定会是比之前会少一些。嗯嗯，但是我觉得，哎，对吧？我们这个君子之交的淡如水，然后重、嗯、重质也不重量嘛。嗯，我觉得好的朋友还是这么多年一直维持着很好的一个关系。嗯、是的，而且可能是因为有了这么一个小生命的存在，感觉大家就反正我感觉挺温暖的，因为确实大家都很关心我，尤其是在我刚生完的那段时间，就是大家都来看我呀，然后来看孩子，我觉得真的挺挺温暖的。嗯、觉得哎呀，原来自己被这么多人惦记。
0: 对，我觉得这个感觉有点像那个我们结婚了，因为身边有一些朋友也都还没有结婚，嗯、甚至还没有另一半、嗯，然后他们会觉得说，嗯、哇，你们都这么快这这都已经结婚了，已、嗯、经进入人生下一个阶段了，就好像现在我们在看你们一样，就、嗯、哇，你们都已经有娃了，进入下一个阶段，但实际上，呃，没有什么太大的。感觉把这个东西要妖魔
2: 化，对对对，嗯，你还是你，他还是对对对,对,对,对
0: ,对,对，包括你可能会觉得我进入下一个阶段，我就是变了一个进化了，或者变成另一个我了，我也并没有感觉，可能会多了更多的人生体验而已，对，所以可能对于嗯。呃也是我一直想跟二狗说的，我总觉得说有了孩子，并不意味着你就是要就是一个很有压力的事情，或者说就是一个非常你要去改变你自己，你要去适应完全不同的呃生活，或者你要去把自己改成另外一个样子。我是觉得一切都是顺其自然的，然后你在这个过程中你是很开心来去做这些改变。的，这个其实是我得到的一些。啊，观点和收获就是从萌子他们身上得到的
3: 。好、啊、的，收听。嗯
0: ，好吧，那我们今天呢也差不多聊到这儿，因为宝宝醒了，我们要再撸一会儿娃了
1: 。而且我看到一句好的做法，就是他们在墙上把画都贴在墙上，嗯、然后那个画是那种线框的，然后宝宝可以拿着笔在那儿嗯，对，涂涂涂，叠叠画。对，还不太
2: 会，但是我觉得他应该。很快就会
1: 喜欢你。哎、欸，这个挺好玩的。我要是喜欢，这是艺术教育。对，我觉得、啊<笑>就,就是、就是你
2: 是现在也想涂吧
1: ？哎、你,你、哎、现在就特别想涂<笑>。一
2: 会儿二狗大大跟宝宝
1: 一块儿可以可以玩一玩。对，这个确实挺好玩的。嗯、我觉得这个特别好。反正就是他们这个家里，我们一进来其实跟我们上次来就不一样。对对
0: 对对对。对
1: ，有一个大厅，有个游乐场。嗯
0: 、我们上次来是孩子几个月的时候、嗯。对
1: 。现在感觉就。很像一个大的，
0: 就是你确实会要把一些空间，就是让给孩子，让给他、嗯。那我觉得
1: 这样也挺好，我觉得这样就看上去很不一样，就看起来很童趣，我觉得挺好嗯。
0: 嗯，好吧，那我们让我们就是勇敢地拥抱人生的每
2: 一个阶段的变化吧。嗯、哇塞、哎，这个升，这个升华的好有艺术感。<笑><笑>
1: 非常谢谢蒙子的分享、嗯
2: ，也谢谢南跟二狗同学对、嗯、今天千里迢迢的对，没有
1: 也没有，<笑>就四环变三环
2: ，北<笑>京这个交通大家都是懂的。<笑>好
1: 呀，那
0: 我
2: 们就这样啦，拜拜，拜
0: 拜。拜拜